0: Hallo nochmal, wir sind immer noch in der Küche der WG, nicht der Burg bei Mosaik. Wir haben jetzt gerade unsere erste Runde alleine hinter uns. Äh, Gegen alle Annahmen, wir werden immer so friedlich und kuschelwuschel sind wir nicht, wir können uns noch zoffen. Jetzt wollen wir aber ganz nett das Plenum öffnen und ein äh, ordentliches Gespräch mit unserem riesengroßen, tausend Leute zählendem Publikum machen. Hashtag ist immer noch Blank oder Blank 2 oder... Blenkt die Wand an? Ich weiß es nicht. Was ist unser Hashtag?
1: Hashtag Endgame.
0: Endgame! 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 Wir reden immer noch über Zukunft. Wir haben das jetzt äh, uns so überlegt: äh, Es werden äh, Zettel vorgelesen. Ich weiß, dein Name ist? Tigwa war cooler Name, äh, hat jetzt äh, die Ehre, äh, die Themen äh, anzuleiten, indem sie äh, Zettel zieht und äh, mal vorliest und dann wird eine offene
2: Runde gemacht und jeder darf dazu sagen, was man so denkt. Genau, ich habe gerade schon den ersten Zettel gezogen und äh, die Person fragt, ist der Mensch nicht der Ursprung, aber auch die Lösung vieler Probleme? ist daher die Kirche nicht in einer idealen Situation die Zukunft zu gestalten, weil dort wie in kaum, einem andre, kaum, kaum einer anderen Situation Menschen verändert werden.
3: Wow. Was für eine Annahme, dass Menschen in Gemeinden verändert werden. Wäre das nicht toll, wenn das wirklich so wäre? Aber ja, oh gut. Ja, das ist, die Annahme ist da. Wenn es so ist, sind wir nicht in eine idealen Situation. Ne? Das ist die Frage. Ja. Also ich habe einfach, ich sehe Potenzial, aber ich will ja zu einer Meinung auch hören. Was denkst, was denkst du, Mario? Ja, von mir war die Frage. Cool. Ja, <lacht> damit. Was denkst du?
0: Cool. Darf ich was zurückfragen? Ja, klar. Das Gesicht sagt, nein, bitte nicht. Okay, Ähm, was was meinst du, warum und wie werden Menschen in Gemeinden verändert und warum, glaubst du, ist das ein Ort der Veränderung?
4: Naja, hast du dich ähm, verändert, seitdem du bei Mosaik bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Menschen, die in anderen Kontexten waren, haben die sich ja auch verändert. Also warum ich das frage, ist, um so ein bisschen an den Kern zu kommen, warum Veränderung in Gemeinden so entsteht und ob das einfach ein Punkt ist, den man weiter ausarbeiten und beeinflussen muss.
4: Den können wir Sie gerne weiter ausarbeiten und und definieren.
3: aber es ist ein legitimer äh, Gedanke. Also ich ich habe mich verändert und meine ganzen Veränderungsprozesse und Entwicklungsprozesse haben schon mit Gemeinden zu tun, nicht nur mit Mosaik. Also wenn ich sehe, wo meine Reise angefangen hat. Und das waren bestimmte Dinge da, die definitiv äh, so die Potenzial oder die Voraussetzung für Veränderung äh, äh, geschafft haben äh, in meiner Reise. Ja? Und äh, deswegen hast du schon recht, auch mit deiner Frage, es ist schon... Ich habe da ein bisschen äh, äh, ketzerisch äh, gesagt, ne? Weil es ist schon eine Realität, dass das nicht der Fall ist bei allen Gemeinden. Also da habe ich schon genug andere Gemeinden äh, gesehen, wo, wo ich nicht viel Veränderungsrahmenbedingungen äh, gesehen habe. Ähm, wo eine Umgebung, wo nicht sehr viel hinterfragt wird, kann nicht sehr viel Veränderung passieren. Ja, würdest du da zustimmen?
4: Nee, da bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, wir reden ja hier auch über Mosaik.
3: Ja, definitiv. Bei Mosaik ist äh, bestimmte Dinge, die da sind. Und deswegen, deswegen glaube ich daran. Ja? Also von daher, wenn ich jetzt über Mosaik nachdenke, äh, äh, auf deine Frage, meine Antwort ist ja. Das ist die, die, die Umgebung, wo ich am meisten glaube, dass das passieren kann. Deswegen investiere ich meine Energie hier. Äh, und, aber das ist, äh, kann sein, dass das ist etwas ist, was nicht gegeben ist. Das muss ständig daran gearbeitet werden, dass diese Umgebung auch so eine Umgebung äh, bleibt, wo Veränderung und Wachstum möglich ist. Und das sind bestimmte Rahmenbedingungen, die dafür notwendig sind: Freiheit, äh, freie Meinungsäußerung, und, äh, unterschiedliche Meinung aushalten können, äh, theologische Freiheit. Dass man Glaubensgrundsätze hinterfragen kann und vielleicht andere Meinung äh, sein kann, Fehler ähm, machen zu können, äh, Freiheit, äh, Zweifel zu haben, Fragen zu haben, Freiheit plötzlich zu sagen: Hey, ich glaube, ich habe meinen Glauben verloren, ich bin Atheist jetzt, aber ich glaube trotzdem an euch. Und dann äh, hänge ich irgendwie immer noch mit drin. Auch das müssen wir aushalten können als Community, damit wir wirklich eine Umgebung sein können, wo Veränderungen nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen, tatsächlich von innen heraus auch entstehen können.
4: Aber ja. ähm, um dann wieder zu deiner Analogie zurückzukommen von dem fahrenden Zug und dass die Kirche oder die Religion aktuell hinten im Wagen sitzt, ist das dann nicht eigentlich die Antwort darauf, äh, wie die Kirche wieder, äh, wenn sie es überhaupt möchte, vorne in der Lokomotive sitzt.
3: Ja, vielleicht eine Antwort. Ne? Das eine Antwort darauf ist, tatsächlich solche Umgebung zu schaffen. Hm. Ne? Ähm, ja, aber hier, ich äh, möchte gerne andere Meinung hier zu den Themen vielleicht auch hören, bevor wir zu den nächsten Fragen gehen. Noch jemand? <lacht> Noch jemand, der an Gemeinde glauben als Veränderungsagent?
1: <lacht> Matt Ridley ist kein Gemeindemensch, aber der hat einen äh, interessanten TED-Talk gehalten, der sich äh, nennt When Ideas Have Sex. Ich äh, mag diesen äh, Talk sehr. Ähm, wenn ihr ihn nicht kennt, dass es geht grundsätzlich um die Idee äh, oder um die Frage, wie ähm, gesellschaftliche Veränderungen in der Industrialisierung äh, vor allen Dingen äh, funktioniert hat, weil äh, viele denken, also ich würde es zumindest annehmen, ja, dass äh, Veränderungen dann passiert, wenn sich ein paar äh, kluge Leute in ein Büro oder in einen Elfenbeinturm zurückziehen und dann anfangen, äh, was auszutüfteln und dann sind sie voll genial und dann haben sie irgendwann eine gute Idee und die Welt wird diese Idee hören und dann passieren Dinge. Madridler sagt, es ist anders gewesen. Der sagt, das, was dazu geführt hat, dass, dass die Dinge anders geworden sind und sich verändert haben, ist, dass damals in wahrscheinlich es dann 18. Jahrhundert oder so, dass da in England Teehäuser entstanden sind. Also Orte, wo sich Menschen nicht im beruflichen Kontext, sondern einfach so zusammengefunden haben. Bier getrunken haben und angefangen haben, sich zu unterhalten. Und da sind Leute zusammengekommen, die so im Beruflichen wahrscheinlich nicht zusammengekommen wären und die Ideen hatten Sex und am Ende ist irgendwas dabei rausgekommen. So, deswegen. Also ich glaube, Gemeinden äh, können das sein. Da kommen Menschen zusammen, die sonst äh, nicht zusammen sind und dann passiert auf einmal was.
5: Könnte es aber auch nicht sein. Das ist, glaube ich, das Ding. Also ich glaube halt, dass wenn man... Ähm es gibt ein richtig cooles Buch von Harald Welzer. ich weiß gerade leider den Titel nicht, so einer der, seiner letzten Veröffentlichungen, wo er viel davon gesprochen hat, dass irgendwie auch Minderheiten ähm, eine Menge verändern können oder man kann Veränderungsprozesse halt irgendwie anstoßen und zwar immer dann, wenn man eine coole Erzählung hat. Wenn man irgendeine geile Idee hat, die wirklich Leute irgendwie auch anspricht, wie wir morgen leben wollen, wenn man an so etwas arbeitet und ich glaube, das sind genau so eine Synergieeffekte, die dann irgendwie da auch stattgefunden haben, ne? indem einfach Leute irgendwie Mal aus, sage ich mal, außerhalb vielleicht auch ihrer Gemeinden, wenn man das jetzt mal mit ihren Arbeitsbereichen oder so vergleichen würde, irgendwie zusammenkommen und darüber hinaus irgendwie über Dinge reden, wie sie sich Zukunft vorstellen können. Und ich glaube, wenn Gemeinde das wieder mehr machen würde, dann könnte sie natürlich auch so in progressiven Prozessen eine Rolle spielen. Allerdings sehe ich das eher selten. Also meistens hat Gemeinde eher so einen bewahrerischen Ansatz und man lebt eigentlich eher vom Gestern. Also es ist nicht unbedingt der Ort, wo man halt jetzt wirklich drüber nachdenkt, hey, wo wollen wir in 10 oder 20 Jahren sein? Wie wollen wir da leben als Gesellschaft? Wie wollen wir da als Christentum leben? Und da wirklich so neue Ideen entwickelt. Ja, yeah. Also, wir machen das hier als Mosaik. Ja, wir versuchen das,
3: aber durchaus, eine eine meiner Begegnungen mit mit so einem Pastor hier aus der Region hat mich nochmal gezeigt, wie schwierig Veränderungsprozesse auch sind. Dieser Pastor kam zu mir, weil er besorgt war über die theologische Ausrichtung von unserer Community. Uh, und uh, hey, was macht ihr jetzt da, weil wir homosexuelle Menschen trauen wollten? Das war bevor die erste Trauerung hier stattgefunden hat in dieser Richtung. Uh, und er wollte uns auch zu dem ah, rechten Weg irgendwie uh, keine Veränderung in dieser Richtung, sondern eher das bewahren, was richtig und was gut ist. Und das ist oft gemeinsam geprägt, wirklich von dieser, dieser Angst, was falsch zu machen. oder diese Wunsch auch etwas zu bewahren. Und dieses Gespräch hat mir etwas gezeigt, dass es auch eindeutig kulturell äh, einen Unterschied auch gab in der Denkweise. Nach dem Gespräch habe ich festgestellt, erstmal, dass das war gar kein Interesse an meiner theologischen Position zu diesem Thema, weil das Gespräch ging darum, mich zu bekehren. Das äh, war eindeutig. Ihr kennt ja vielleicht diese Dynamik. Ne? Da ist jemand nicht in deiner Meinung wirklich interessiert, sondern es interessiert dich, zu der richtigen Meinung zu überzeugen. Und das war schon eine Dynamik, aber ich habe das Herz dieses Gesprächs wirklich verstanden, dass dieser Pastor definitiv besorgt war um uns, um unsere Community und äh, wollte was Gutes äh, tun, er wollte so pastoral äh, ne, diese... Ton hat er drauf und ich wollte barmherzig sein in meiner Antwort, wo ich gesagt habe, okay, ich muss ihm einen Weg geben, dass er da auch mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Ich habe gesagt, hey, ähm, du kannst äh, sicher sein, dass, äh, also im Moment ist es das, was ich glaube, diese Position ist das, was ich äh, davon überzeugt bin, deswegen muss ich diesen Weg gehen. Aber du kannst sicher sein dass wenn ich jetzt eine neue erkenntnis habe und äh, erkenne dass ich da hier falsch liege dass ich bereit bin äh, mich zu ändern auch da und eine, eine neue richtung einzuschlagen aber ich muss ehrlich sein zu das was ich im, im moment äh, in dieser phase meiner reise verstehe und ich wollte einfach gnädig sein mit mit dieser antwort und äh, seine antwort war ach wie ich schon sehe du bist gar nicht so sicher über deine position wir reden dann später weil die Welt, in der er kommt, ist eine Welt, wo ich war blind, jetzt sehe ich, ist von einer hundertprozentigen Sicherheit zu der nächsten hundertprozentigen Sicherheit. Es ist kein Weg des Entdeckens, des Herausfindens, des Sagen, hey, vielleicht bin ich gar nicht so äh, richtig dabei, ich habe nicht die hundertprozentige Erkenntnis, aber das ist das, was ich jetzt habe. Und solche Umgebungen, die geprägt sind von hundertprozentiger Sicherheit, das sind nicht die Umgebung von Veränderung. Umgebung für Veränderung sind die Umgebung, wo es sagt, hey, ich habe nicht die Wahrheit mit der Luft gefressen, ich habe Teilerkenntnisse und ich bewege mich von einem Teilerkenntnis in der nächsten Teilerkenntnis. Und wenn Gemeinde solcher Orten werden, dann glaube ich, dass wir tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen geben können, weil dann gehen wir in diesem Prozess, unsere eigene These neu zu überprüfen, mit neuer Fakten. Aber wir lassen keine neuen Fakten, neue Erkenntnisse zu, wenn wir jetzt äh, geprägt sind von Angst und von, von der Wunsch, das zu bewahren, was schon da ist, theologisch, oder die, die Framework des Denkens, die wir schon immer haben, ne? dann, äh, dann verlieren wir diese Kraft, auch ein äh, Agent of Change ne? in der Welt
6: zu sein. Wobei Fakten nichts verändern. Ja, okay. Also, äh, beziehungsweise, okay, das war jetzt ein bisschen... Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, okay.
3: ähm, ich verstehe, was du meinst. Das, was Menschen
6: tiefgehend beeinflusst, sind nicht Fakten.
3: Nein, definitiv. Es ist Weil Emotionen. Man
6: kann diesel- also Viele Menschen können dieselbe Information haben, ja, äh, dieselbe das bewegt, ja. faktische Grundlage. Aber bei manchen wird sich was tun, bei anderen nicht. Und äh, das hängt zu einem großen Teil mit äh, dem zusammen, was Chris gerade schon erwähnt hat, nämlich äh, Geschichten. Ne? Also das Narrative ist einfach sehr entscheidend. Ähm, weil wir einfach Wesen sind, die Erzählungen brauchen, die davon leben und die sich nur durch Erzählungen motivieren lassen, etwas zu ändern in unserem Leben. Und ähm, ich ich, ich glaube, deswegen ist Kirche, Gemeinde auch zu einem großen Teil Erzählgemeinschaft. Wir sind sind tiefgehend geprägt von einer Erzählung und die ist das, was Kirche beseelt. Und ähm, diese Geschichte... Ähm, der wir vertrauen, in die wir was reinsetzen, äh, ist etwas, was wirklich etwas bewegen kann in uns und in unserer Umgebung. Und äh, deswegen verstehe ich den Auftrag auch von Kirche und Gemeinde so, dass wir ähm, eine alternative Erzählung haben zu den Erzählungen, die äh, unterdrückerisch unterwegs sind in dieser Welt. Und ähm, das ist das ist, was, den, was so... Ähm, wirklich den Keim der Veränderung in sich beinhaltet und äh, wenn wir Vertrauen fassen zu diesen Alternativ zu dieser alternativen Erzählung, die Leben bringt, die was Neues bewirkt, dann ist einiges drin. Aber, ja, aber wenn das nicht äh, geschieht, äh, wenn wir bloß alle dieselben äh, Fakten und Informationsgrundlagen haben, meinetwegen, das merkt man ja schon bei dem, also ist, ich habe es letzte Woche gerade schon <lacht> erwähnt, dass äh, mit der Globalen Erwärmung. Die Leute ändern ihr Verhalten nicht, wenn sie die Fakten lesen. Das macht ja. keiner. Die nee, durch durchaus. Und so sie ändern ihr Verhalten, wenn sie Geschichten, wenn äh, Geschichten sie bewegen.
3: So für mich der Unterschied ist: Was bewirkt Veränderung? Das redest du. Und welche Umgebung kann Veränderung entstehen? Und das ist für mich der Unterschied. Ja, yes, yeah. sehr. Die Frage in Bezug auf Gemeinde als Umgebung diese Veränderung. Da, da bin ich dabei, die Chancen für Veränderung sind sehr groß, wenn wir jetzt tatsächlich die Kraft von der Erzählungen nutzen und, und wirklich leben. Das Problem, und jetzt werde ich kritisch, ist, wenn wir nur eine Erzählung zulassen. Nur meine Erzählung zählt. Nur meine Geschichte zählt nur meine perspektive zählt und das ist dann es haben wir die voraussetzung für veränderungen verlassen wolltest du direkt was dazu sagen chris
5: äh, nicht zu dem punkt aber allgemein zu diesen erzählungen ich glaube was halt wesentlich ist ist dass man in der lage ist eben wie eine eine erzählung zu erzählen die irgendwie auch bock macht also dass man auch selber bock auf zukunft hat also dass man sich wirklich auch zum gestalter macht und als gemeinde vielleicht anfängt ähm, ja, wirklich auch wieder etwas zu entwerfen, ja, wo die Leute Lust drauf haben, was eben nicht negativ ist oder so. Also im Moment werden ja auch viele Negativbilder äh, gemalt, von auch aus dem christlichen Bereich. Äh, man sieht aber eben auch, dass manche Gemeindearbeiten sehr erfolgreich sind, die halt eine sehr positive Haltung haben. Also oft sind es so hippe, neokasmatische äh, Startups die halt einen extrem positiven Spirit einfach rüberbringen und äh, so eine positive Zukunftsperspektive und ich glaube, dass man in dem Rahmen, wenn man da Erzählungen platziert und das ist zum Beispiel auch der, der Ansatz von, von Harald Welzer, also dass man halt zum Beispiel eine, äh, den Klimawandel wahrscheinlich wirklich nicht durch den Blick auf die Fakten bewältigt bekommt, aber halt durchaus darru- dadurch, dass man halt eine neue Erzählung erfindet, wie man halt zum Beispiel ohne fossile Brennstoffe leben kann und dass man den Leuten Bock darauf macht, ähm, zum Beispiel, dass wir keine Autos mehr in den Städten haben, das ist ja auch cool für die Luft und so, und dass man überlegt, hey, wie, wie könnte denn die Zukunft ohne Autos und ohne diesen ganzen schädlichen Sachen aussehen und dass man dadurch, also durch so eine Utopie, die man sich irgendwie baut, auch anfängt, dann Dinge zu verändern. Dass es oft nicht die Gefahrenlage ist, die einen dazu bringt, zu verändern, sondern die ja. lässt dann eher klammern, sondern die Lust auf Zukunft und die Lust auf Neues und genau.
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, da sind wir jetzt ein bisschen weiterentwickelt in dem Thema von der Frage. Ne? Also das heißt, äh, ja, Gemeinde kann dieser Ort sein und ja, wenn die Voraussetzungen vorhanden sind und ja, perfekte Voraussetzung für Erzählung, was eigentlich ein Agent of Change äh, sein kann. Ne?
6: Ich glaube tatsächlich, dass lebensfeindlich ähm, dieses, äh, dieser Ansatz von Erzählungen werden kann, wenn man den Anspruch erhebt, ein Monopol auf die Erzählung zu haben. Und das ist oft das, was in äh, Gemeinden passiert. Dass dass gesagt wird, die einzig wahre Erzählung ist unsere Version und alles andere entspricht eben nicht der Wahrheit. Anstatt nicht nur eine Vielfalt von Erzählungen und Geschichten zuzulassen, sondern sogar zu fördern, weil dadurch die Wahrheit Gottes erst recht aufscheint. Das ist ja die Idee vom Leib Christi, der vielfältig ist, Und er sich zusammensetzt aus allen möglichen Geschichten. Und wir kommen der Wahrheit erst dadurch näher, dass wir diese Vielfalt pflegen. Also wenn ich zum Beispiel konkret daran denke, wie mich die Geschichten von Menschen, die ich bei Mosaik getroffen habe, geprägt haben, wie sie auch mich beeinflusst haben und mein Denken erneuert haben, dann bin ich dankbar. Das wäre aber aber nicht möglich, wenn wir dieses monopolistische Denken bei uns hätten. Also wenn gesagt würde, die wahre Erzählung ist übrigens diese und keine andere, und äh, wer eine andere Geschichte erzählt, äh, erzählt Quatsch. Und da wir genau einen anderen Ansatz verfolgen, besteht auch die Möglichkeit zu Transformation und zu echter Veränderung des Denkens.
3: Oh ja, definitiv. Ich bin so dankbar für manche Gespräche und manche Feedback. Äh, ich musste mein Predigt ganz, meine Art zu predigen ganz neu lernen hier bei Mosaik, weil es plötzlich andere Geschichten kamen, mit denen ich nicht konfrontiert war vorher, die andere, die meine Begrifflichkeit, viele Dinge in Fragen gestellt haben, die vorher nicht, nicht äh, darüber nachgedacht haben. Also, also diese Metapher, dass, äh, dass jeder, der zu uns kommt, verändert uns, das ist nicht nur eine Theorie, die ist wirklich eine gelebte Praxis in unserer Community. Wir sind nicht die gleiche Community wie vor 13 Jahren. Äh, in grundlegenden Dingen nicht die gleiche und das, dazu, dass neue Geschichten gekommen sind, neue Erzählungen, neue Perspektiven. Das bleibt, dieser Prozess bleibt, aber das macht Mosaik als Modell nicht einfach. Das müssen wir auch an Resumen aufzugeben. Das ist keine einfache Community, wenn du nicht herausgefordert sein willst und nicht konfrontiert sein willst mit Menschen, die vielleicht ne, quer denken, grüne Haare haben oder was auch immer, dann für andere sein, die Saphire mitträgt oder andere. Das ist keine einfache Community, auch für mich als Brasilianer. Mit
0: Weil ich blaue Haare habe? Jetzt mal ernsthaft. Daran müssen wir noch mal arbeiten.
3: Grün
0: jetzt. Das war ursprünglich blau. Okay, äh, wollen wir neun neuen Zettel machen? Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Thema sagen. Ach so, gerne.
2: Ähm, Für mich ist die Frage dann, wenn die die durchschnittliche christliche Gemeinde, sei es in Deutschland oder irgendwo anders, ähm, hauptsächlich daran scheitert, dass sie nur eine Narrative zulässt und der Schlüssel aber ist, ganz viele zu haben. Wie können wir in so einer durchschnittlichen Gemeinde den Mut dafür schenken, dass sie auch erzählt werden? Weil jedes Mal, wenn nur eine Person aufsteht und sagt, ich habe Zweifel am Glauben oder ich sehe dieses und jedes Thema anders oder meine Erfahrung widerspricht dem, was auf der Bühne gesagt wird, dann wird die Person meistens einfach nur deplatziert und ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Das heißt, wir bräuchten irgendwie ähm, eine Möglichkeit, einen Weg anzuschlagen, wo genug Leute auf einmal aufstehen oder irgendwas die Atmosphäre auf eine Art und Weise verändert, dass viele auf einmal und gemeinsam anfangen, ihre unterschiedlichen Geschichten zu erzählen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie kann man Menschen einfach freisetzen, äh, auch mit dem, wer sie sind und wie sie sind, halt eben auch arbeiten zu können. Das äh, ist tatsächlich ähm, eine ziemlich gute und auch sehr schwierige Frage, weil ich das halt eben auch ähm, so sehe, dass man sich halt eben sehr schnell äh, mit einer gewissen Ehrlichkeit auch ins Ausseits stellen kann. äh, Auch mit mit Stil, den man mitbringt oder Art, wie man ist oder so. Und dass es äh, ein echtes Problem ist. Ich finde das, ähm, ich find das so super erstaunlich, weil ähm, was für mich vom Gedanken auf dahinter steht, ist einfach Angst. Und ich mich total oft frage, woher kommt diese wahnsinnige Angst? Gerade wenn man einfach sagt, normalerweise haben Menschen äh, in Gruppen ja weniger Angst. So, und warum äh, sind oft äh, Communities halt eben ähm, so unsicher in ihrer Gruppierung, dass diese Angst da ist, dass wenn Abweichung da ist, die Gruppierung kaputt geht. So dieses Diversitätsdenken überhaupt gar nicht wirklich tief drin ist. Also mir fallen nur tausend neue Fragen dazu ein, weil ich das genauso sehe wie du. Ich finde das richtig schade. Und ähm, das Einzige, was für mich ähm, ich für mich einfach äh, als wichtig sehe und was auch ein Grund ist, warum ich diesen Podcast überhaupt mitmache, ist, ähm, ich versuche... Ähm, ein Gegenbeispiel zu geben. Und das ist oft nicht leicht und das hat auch verschiedene Gründe, warum es halt auch schwierig ist. Es ist auch nicht bei euch jetzt, ich greife euch nicht an, aber klar, es ist auch noch mal was, ich bin eine Frau. So, es ne? ist auch noch mal was anderes, als Frau in der christlichen Welt sich zu positionieren, oft und ja, ich habe blau, grüne, whatever, Haare und Piercings und I don't know. Ähm, aber mir ist es halt eben wichtig, da ein Gegen, ähm, Gegenbeispiel einfach zu sein. Und ich glaube, das, was wir machen können, ist einfach Leute ermutigen. Und was für mich der Punkt ist, ähm, und das finde ich auch wichtig, da meine Erfahrung weiterzugeben, Ich habe viel mehr Erlebnisse, äh, wo Leute sich damit identifizieren können und das positiv nehmen und äh, das äh, ermutigend ist. Und für mich dann ermutigend ist, wenn Leute ankommen, so hey, yo und hier und das habe ich auch erlebt und so. Und man so halt eben sich neu vernetzen kann und unterstützen kann, als dieses ähm, ausgestoßen Erfahrung zu machen. Weil ich glaube, mehr Offenheit ist mittlerweile auch da. Und ähm, selbst wenn sie vielleicht in der sichtbaren Mehrheit vielleicht nicht da ist, glaube ich, die unsichtbare Mehrheit ist eine andere. Und wenn man den ersten Schritt erstmal macht, kann überhaupt neue, ähm, neue Erfahrungen, neues Netzwerk irgendwie entstehen. Deswegen meine Empfehlung für jeden ist, äh, Sucht such dir wenigstens eine Person und mach den ersten Schritt. Und dann kann auch was wachsen. Also ich glaube, irgendjemand muss einfach Mut haben und den, den ersten Schritt gehen.
3: Ja, yeah. Da, vielleicht auch noch, Safir, ich hatte eine Frage auch noch an dich, aber ich würde gerne vielleicht die Perspektive, die pastorale Perspektive. Du hast jetzt auch gefragt, auch wie können Gemeinden so sein? So, gerade Leiter haben eine ungeheure große Verantwortung äh, in den Gestalten dieser Atmosphäre. Der eine ist es so, wenn du als Pastor nur befreundet bist mit Menschen, die genauso denken wie du, dann hast du dann schon einen Teil der Atmosphäre geschaffen. Also man muss sich entscheiden, auch als Leiter, Beziehungen zuzulassen mit Menschen, die anders sind als du. Und nicht nur, um sie zu bekehren, sondern um sie kennenzulernen und zu verstehen, was tickt und wie, warum sind sie so und wie. Also einfach zuzulassen, dass diese Menschen Teil, Teil deines Lebens sind. Ich glaube, das ist für uns in der Leitung von Mosaik auch eine Selbstverständlichkeit. Und damit schaffen wir in gewissen Grad auch die Voraussetzung, dass das möglich ist. Deswegen wollte ich jetzt hier, Safira, äh, ähm, wir diskutieren, wir sind auch oft unterschiedlicher Meinung, aber hast du irgendeinen Zweifel, dass ich dich mag? Nein. Und äh, dass ich dich respektiere? Nein. Und ich glaube, das ist eine der absoluten Voraussetzungen. Sonst kann man nicht unterschiedlicher Meinung sein. Und ich habe das, das, oh, so hab das Gefühl, dass es umgekehrt auch. Ich hätte so jetzt ein dinge Aber ich habe das Gefühl, dass sie mich auch mag. Weil sonst äh, sonst wäre da schon längst genug Gründe, um uns auseinanderzugehen. Also jetzt ich fühle mich auch akzeptiert bei Safira, auch wenn ich andere Meinungen habe. Und ich glaube, das ist so, als Leiter und auch als Mensch alle müssen so Voraussetzungen schaffen, wo das möglich ist, dass man wirklich befreundet ist mit Menschen, die anders denken und die unterschiedliche Meinung haben. Und, ja, so, ja, bin
7: ja. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ähm, genau, ich wollte eigentlich bei dir einen Haken, Safira, äh, mit der Öffnung, also und auf, darauf Bezug nehmen, wie in, also ich habe das Gefühl, dass ich das in meiner Gemeinde erlebt habe, dass so eine Öffnung stattfindet und dass es tatsächlich ähm, so Aktionen von einzelnen Menschen braucht, die klein sein können. Ähm, beispielsweise unser Pfarrer, der ist, ich weiß nicht weshalb, ich, fra- ich nehme mir immer mal vor, mit ihm darüber zu sprechen, ob er da ein persönliches Thema hat, aber wenn in irgendeiner Form das Gespräch auf Geflüchtete kommt, dann fängt er an zu weinen und das macht er auch in der Predigt und er schämt sich auch nicht dafür. Der steht dann vorne, der predigt auch weiter also der der schluchzt nicht und und vergießt jetzt nicht Sturzbecher, aber man merkt sehr deutlich, dass er weint. Und als ich das zum ersten Mal erlebt habe, war ich so ein bisschen beschämt, dachte, oh Gott, der arme Mann, muss man jetzt davor und irgendwie ihm und dann habe ich natürlich irgendwie angefangen, mich zu hinterfragen, was habe ich für ein Bild, dass mich das jetzt so verwirrt, dass der Pastor weint. Und ähm, ich merke, dass immer mehr in unserer Gemeinde, und man muss sagen, es ist schon eine relativ klassische Gemeinde von außen betrachtet. Wir sind sehr liturgisch. Es ist eine evangelisch-lutherische Kirche in einem ganz normalen Kirchengebäude, Orgel, Kirchenchor, ziemlich klassisch eigentlich. Aber ähm, es, ist, also es, es geschieht immer mehr Öffnung. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt am Mittwoch zum Beispiel hatten wir ähm, eine Runde. Da war bei uns Feiertag, weil Reformationstag ist. Und ähm, eine wir, wir saßen nach dem Gottesdienst da und haben Kaffee getrunken. Und eine fragte irgendwie nach Ängsten. Und dann ging es ganz viel um Politisches. Und ich dachte, hm, ich habe eigentlich ganz andere Ängste und habe tatsächlich irgendwie gedacht, okay, ich traue mich jetzt. Ich, ich sage und habe gesagt, ich habe eigentlich, meine größte Angst ist davor, dass Menschen, die ich lieb habe, sterben und dass ich irgendwann alleine bin und niemand mehr da ist, der mich lieb hat. Und es war so, das hat sich auf einmal echt so, der Raum geöffnet und Menschen haben von so ganz basalen Dingen erzählt, wo ich dachte... Also es kann es können so Sachen aufbrechen und es muss auch gar nicht also es ist vielleicht erstmal mit so einem komischen und, und es ist es fühlt sich irgendwie erstmal unsicher an und es, es wird ja auch nicht immer positiv aufgenommen, also nicht alle sagen, boah, ey, schön, dass du das mal gesagt hast so, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass da trotzdem also dass da genug da war, um das zu tragen und ähm, das, also mich hat es sehr hoffnungsvoll auch gestimmt, so diese verschiedenen kleinen Ereignisse.
0: Das äh, finde ich total spannend. Ähm, eine Freundin äh, zu meiner Stud- ganz anfänglichen Studienzeit, da war ich in der SMD und da war eine Freundin und sie ähm, hat bei mir zu Hause einen äh, Hauskreis gemacht und äh, hat immer damit angefangen, offen von sich zu erzählen und hat mir dann gesagt, Offenheit kreiert Offenheit. Und das hat sich bei mir total tief eingeprägt und das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe. Ähm, selber sich verletzlich zu machen, offen zu sein mit Dingen, gibt anderen Leuten überhaupt erst den Raum, auch selber äh, damit offen und verletzlich zu sein. Und ich finde, das ist auch eine ganz große Verantwortung von Leuten, die... Ähm, die in Leitungspositionen sind und auch allgemein ähm, Leute so, die wie ich eher ähm, stark und selbstbewusst wirken und äh, da halt eben dann auch zurückzutreten und halt eben auch diesen Raum zu schaffen. So und ähm, das kann unglaublich viel bewegen. Äh, das erlebe ich immer wieder in den unterschiedlichsten Kontexten und ähm, wie gesagt meine Erfahrungen sind viel 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 mehr positive als negative tatsächlich. Und negative ähm, Erlebnisse habe ich eigentlich weniger in den Punkten, wo, wo ich mich öffne, sondern eher da, wo es oberflächlich bleibt. So.
6: Tick war sucht jetzt einen neuen Zettel hervor und äh, wird ihn gleich verlesen.
2: Worin besteht der konkrete Mehrwert von christlicher, in Klammern, Religion für die Welt? Da lacht
5: der los. Jetzt muss der
6: Christ sein Lachen erklären.
5: Ja, das ist eine Riesenfrage. (lacht) können wir jetzt noch drei Stunden wahrscheinlich drüber reden. Ich glaube, sie kann einen Mehrwert haben, wenn sie eine gute Erzählung hat, die uns irgendwie weiterbringt als Gesellschaft. Also das wäre für mich so der Punkt.
3: Ja, ich erzähle eine Erzählung, die, die wir beitragen können. Ähm, diese zentrale Erzählung von, von Wer ist mein Nächsten?« Wir sind nicht die Einzige. Wir haben keinen Exklusivitätsanspruch an dieser Erzählung. Diese Erzählung tragen viele andere Religionen, viele andere Humanisten auch. Aber das ist durchaus eine ein christliche Erzählung. Dass wir uns hinterfragen, wer ist mein Nächster hinterfragen soll und eine ziemlich äh, klare Erzählung, die das Bild nicht verschönert. der zeigt auch, dass es auch durchaus die Menschen gibt, die äh, äh, an den an den Gefallenen äh, vorübergehen, vorüberzieht. Es ist nicht mein Bruder und Religion als Erste oder andere Prinzipien und andere Dinge als Erste und nicht den Gefallen aber das ist für mich eine der Erzählungen die zentral ist in der christlichen Botschaft die wir jetzt auch mitmachen können und das Coole daran ist wir, sind, wir finden Verbündete zu dieser Erzählungen überall und, aber trotzdem glaube ich dass wir einen Beitrag leisten können zu dieser Erzählung das ist so eine ich konnte noch viel,
1: also viele andere dazu sagen Also Ich würde äh, die die Frage nochmal aufgreifen. Ähm, Also wenn man sagt, welchen Mehrwert äh, hat die christliche Religion, würde ich in die Richtung gehen und fragen, was für einen Mehrwert hat die Menschheit, wenn man so will. Ähm, Ja, weil für mich ist der Punkt, sind Christen keine Menschen? Natürlich. So was diese Unterscheidung hat eben auch dann seine äh, seine Tücken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, gar nicht immer nur hilfreich ist, dann äh, zu sagen, ja, äh, die die christliche Religion, welchen Mehrwert haben die jetzt? Also die Frage äh, hat seine Legitimität, das äh, will ich nicht in Abrede stellen. Aber ähm, die tiefere Frage ist dann doch, okay, es geht eigentlich um, um Menschen. Und das menschliche Leben ist äh, per se erstmal wertvoll, würde ich sagen. Ich guckt mich an, als ist egal.
0: Nein, wir sind nur abgelenkt, weil äh, der Caterer jetzt gleich kommt. Äh, sonst äh, sind deine Worte durchaus äh, valide, würde ich sagen.
5: Also ich finde es schwierig. Ich würde die Trennung schon machen, weil man natürlich von einem Kulturrahmen irgendwie auch spricht und von einer Tradition und ähm natürlich in dem Rahmen fragt, sonst kannst du eben alles sagen, ja gut, Humanismus, bla, kannst du dann alles irgendwie in einen Topf werfen. Aber ich glaube, dann kommt man nicht mehr wirklich an ein spezielles Motiv, sondern dann kann man irgendwie einfach alles besprechen und das Gute an sich besprechen und so. Ähm, nee, ich will jetzt erstmal zu Ende reden. <lacht> äh, ich glaube schon, dass eine, ähm, dass eine Besonderheit der christlichen Erzählung ja ist, dass sie eigentlich ein anderes... Versucht ein anderes Bild von Gesellschaft zu erzeugen und dass das eben da drin steckt. So. Und das eigentlich so das Progressive in dieser Religion steckt und dass man eine andere Religion möchte und auch Machtfragen infrage stellt und äh, für, für ähm, ähm, Gerechtigkeit thematisiert. Ähm Genau, und dass es eigentlich die Stärke ist und dass man das eben auch gut dann irgendwie aus dieser Tradition heraus und eben auch mit den ganzen christlichen Motiven irgendwie sehr gut machen kann. Und dass es auch, glaube ich, ganz gut ist, so eine Erzählung dann wirklich mit mit dieser Topik zu führen und in der christlichen Religion zu führen.
6: Das klingt sehr pragmatisch. Also als sei das Christentum ein effektives Instrument für solche Ziele.
7: Aber ich finde, die Fragestellung ist auch sehr pragmatisch. Mehrwert hat so etwas Bankenartiges für mich. Also ist vielleicht gar nicht so gemeint, aber das war so mein erster Impuls.
2: Muss es einen Mehrwert produzieren? Ich glaube, dass man sich schon die Frage stellen kann, So, wo ist der Unterschied zwischen unserer Botschaft und säkularen Utopien oder Ansätzen? oder Listen von, was sich alles ändern sollte. Und ich glaube schon, dass, dass es einen großen Unterschied gibt, weil wir zum einen sagen, wir versuchen das nicht alleine, sondern die größte Person oder die größte Kraft, die mächtigste Kraft im Universum, ähm, nämlich Gott steht auf der Seite der Machtlosen, steht auf der Seite der Armen, steht auf der Seite der Kranken. Und wie auch immer man jetzt ähm, das verstehen möchte oder, oder worin seine Macht besteht, ist es ist trotzdem die die größte Kraft, die es gibt, die auf unserer Seite ist. Und das gibt, finde ich, eine besondere Art von Hoffnung, wenn man daran glauben kann. Und das andere ist, dass wir den Leuten nicht nur sagen sagen können, was sie tun sollten oder warum, und dass sie sich um ihren Nächsten kümmern sollten, sondern dass wir die Frage nach der Versorgung beantworten können. Weil, Ich weiß, dass ich Leute lieben soll, das wissen auch alle Nichtchristen und sonstige, das wissen Atheisten und jeder, aber wenn sie auch wissen, dass sie selber geliebt werden, haben sie eine ganz andere Kapazität, das zu tun und wenn ich weiß oder die Hoffnung habe, dass es nach dem Leben weitergeht, dann kann ich dieses Leben für andere einsetzen, statt es für mich zu brauchen.
6: Sehr schön gesagt. Und jetzt ist der Caterer da.
0: Ja, und Kurzes Vergnügen. Alle gucken Jason an. He doesn't know. Das Problem ist, wir haben noch eine Menge Zettel und äh, wahrscheinlich auch noch eine Menge zu bereden. What do we do? Okay, nächster Zettel.
2: Was soll mehr Struktur, mehr System im christlichen Kontext bedeuten? Was muss mehr Strukturiertheit werden und wie sehe das aus?
6: Das geht wahrscheinlich zurück auf das Thema Organisation, oder? Dieses Schlagwort. Wahrscheinlich. Ähm, ja, ich habe in der letzten Folge davon geredet, dass ich an äh, Jesus bemerkenswert finde, wie fokussiert er war. Also ganz grundsätzlich, ich glaube, ähm, also Rob Bell hat das mal so formuliert, äh, man muss sich über das Ja im Klaren sein, damit man ähm, auch zu Dingen Nein sagen kann. Also man muss dieses Ja für sich finden. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, um Strukturen zu entwickeln. Was ist denn unser Ja? Und äh, wenn unser Ja zum Beispiel im Kern sowas ist wie die eigentlich uralte christliche Botschaft von Gnade, dass wir alle angenommen, geliebt sind ohne Bedingung. Ähm, dann folgen alle Neins aus diesem ursprünglichen Ja, und äh, alles an Struktur muss sich dem irgendwie anpassen. Das, das war jetzt vielleicht erstmal ein bisschen ein bisschen vage, weil universell formuliert. Aber das wäre für mich auf jeden Fall die Basis und der Startpunkt.
1: Ich glaube, dass äh, Struktur etwas sehr Wichtiges ist, ähm, weil wir das auch aus allen möglichen Lebensbereichen kennen. Also äh, Familien haben irgendwo eine gewisse Struktur, einen gewissen Rhythmus. Ohne das äh, funktioniert Zusammenleben nicht. Ähm, so wie kann, also die Frage war, wie kann das aussehen und warum ist das wichtig? Oder was, was, was war das Erste?
2: Was soll mehr Struktur, mehr System im christlichen Kontext bedeuten?
1: Was soll das bedeuten? Ich glaube, dass es, ähm, dass es da für mich zum Beispiel auch darum geht, dass es eine Menge ähm, oder dass es so einen Trend gibt, den ich äh, wahrnehme. Ähm, so, man sagt, Glaube soll was Privates sein, ähm, so nach dem Motto, dass, den Glauben, den hast du im Herzen, aber ähm, dann darf es auf gar keinen Fall irgendwie organisiert sein, darüber hinaus. Und ich glaube, dass der christliche Glaube etwas ist, was nur im ähm, Kontext von Beziehung funktioniert. Also Nächstenliebe, da brauchst du einen Nächsten, sonst ist das äh, schwierig und Gerechtigkeit ist eben auch ähm, eine Idee, die sich auf äh, Gruppen bezieht, auf, äh, auf Gesellschaft. So, und Das heißt, wenn, wenn Christentum nur in, in Gemeinschaft funktioniert, dann ist Struktur, glaube ich, schon, ähm, schon angelegt im, im, im Grundgedanken. Und mehr, ähm, vielleicht jetzt mal weg von so einer Meta-Ebene, ich finde eben, dass ähm, das Immer dann, wenn Menschen zusammenfinden, die einen ähnlichen Herzschlag haben, dass dann Dinge passieren können, die überraschend sind. Und da habe ich Bock äh, dabei zu sein.
6: Äh, spontan Beispiel, das mir aus der Mosaikhistorie einfällt, ist, dass ähm, von Anfang an ein großer Wert kreative Entfaltung war. Und ähm, es gibt natürlich unendlich viele Wege, wie man Kreativität ausleben kann oder wie man dafür Platz schaffen kann. Aber eins, was zum Beispiel, als wir noch im Wohnzimmer waren, ähm, relativ schnell stand, war eine kleine Bühne in dem Wohnzimmer. Und damit wurde kommuniziert und eine Struktur geschaffen, ähm, die es erlaubt hat, dass dort auf der Bühne Kreativität ausgelebt werden konnte. Das wäre eine solche Folge von einem Ja. Man hat Ja gesagt zu kreativen Ausdrucksformen und dann hat man für diesen Teil dieses Wohnzimmers Nein gesagt zu anderen Verwendungsmöglichkeiten und so Platz geschaffen für künstlerischen Ausdruck beispielsweise. Das wäre ein kleines Beispiel. Aber genauso könnte man sagen, Wenn wir ja sagen zu menschlicher Würde, unabhängig von Herkunft, dann folgt daraus, dass wir auch Strukturen anstreben, um zu ermöglichen, dass dass die Würde des Menschen nicht mit Füßen getreten wird. Und dann organisiert man beispielsweise einen Konvoi, was wir auch schon gemacht haben. Das war dann auch eine, eine Struktur, die wir geschaffen haben, die aus einem fundamentalen Ja sich ergeben hat. Und äh, das wären so so Dinge. Und äh, daran merkt man aber auch, also bei uns zumindest ist es so gewesen, dass es meistens organisch entstanden. Ähm, Wir haben nicht äh, zuerst äh, programmatisch gehandelt, weil man das halt so tut, sondern wir haben äh, geschaut, ähm, was, äh, äh, was ist es, was uns wirklich wichtig ist, und äh, danach dann gehandelt und auch entsprechend uns organisiert. Ich glaube, das ist, ja,
1: das ist so das, was ich äh, zu unseren Erfahrungen als Community sagen würde. Ja, ich meine, die, äh, gerade auch so kirchliche Strukturen, die ähm, stehen oft in der Kritik, ist ähm, auch nochmal ein Thema für sich. Ich finde aber äh, spannend, ähm, der äh, Arne Bachmann, ähm, der war auch schon ein paar Mal hier beim Podcast, ähm, Der hat öfter mal den ähm, Sigmund Baumann, heißt er glaube ich, ins Spiel gebracht mit der äh, fluiden Moderne. Ähm, Das äh, fand ich immer interessant, was der dazu gesagt hat, deswegen habe ich jetzt mal angefangen, das Buch zu lesen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, wie er so die Gesellschaft äh, heute sieht, ähm, wobei das Buch schon ein bisschen älter ist. Also ich glaube, der schreibt eher so, ich weiß nicht, ob das die 90er waren oder... Ich habe vergessen, wann es geschrieben wurde, aber ähm, es ist wirklich interessant, dass er sagt, dass, ähm, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo, ich sag mal, Verbindlichkeit eben auch schwieriger äh, zu leben ist, also Strukturen aufbauen, ist, ist nicht mehr so einfach, ähm, weil sehr viele ähm, sag ich mal, Grundvoraussetzungen in der Gesellschaft sich verändert haben. Heute, wenn du heute arbeitest, hast du ähm, möglicherweise erstmal nur ein paar Zeitverträge ne, und dann musst du eben wieder in die nächste Stadt ziehen und dann hast du da wieder nur einen, äh, einen sechs Monate Vertrag oder so und dann geht es wieder weiter. So Also diese Fluidität in der äh, Gesellschaft, die ähm, bestimmte Strukturen eben erschweren. Ja, wo viele eben jetzt auch sagen, äh, im, im ganzen ehrenamtlichen Bereich, Vereinsleben und so weiter, dass es eben schwierig ist, weil ähm, Leute nicht mehr so in der Form sesshaft sind. Und ähm, ich glaube, dass, da kann man jetzt nicht sagen, ja, äh, jetzt müssen wir als äh, Kirche da einfach gegenhalten, weil so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber ähm, ein Punkt ist, ist zumindestens, ähm, ich habe mir zum Beispiel mal Gedanken darüber gemacht, jetzt äh, nur hast gerade Kunst genannt, ähm, viele Künstler sehen wir auch hier äh, so aus einem bekannten Freundeskreis. Ähm, wenn du jetzt Musiker hast, dann sind die auf Tour. So sag mal, sag mal einem Künstler, der, äh, der auf Tour ist, ja, ähm, jetzt äh, kommen wir in, in die Gemeinde und in den Hauskreis und jede Woche und Gottesdienst und wie auch immer. Ja, ist aber vielleicht nicht so einfach. Auch, äh, auch wenn der Lebensrhythmus komplett anders ist. Ja, wenn, wenn, wenn Leute nachts arbeiten und, äh, und tagsüber schlafen oder so. Und unter diesen Voraussetzungen zu überlegen, was was kann dann eine ähm, Struktur von Gemeinde sein? Also zum Beispiel ähm, kamen wir damals äh, auf die Idee zu sagen, okay, dann machen wir eine Kulturbühne. Und vielleicht ist das dann unsere Art, äh, Kirche zu sein für Musiker, die auf Tour sind. Dann sind die eben zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr bei uns. Und äh, dann müssen wir eine äh, Lösung finden, wie wir äh, Kirche für die sein können. das finde ich, ist ein spannender Ansatz, zu sagen, ja, äh, die, die Strukturen schaffen und von solchen braucht es mehr.
6: Ja, ich würde einen Appell dafür äußern, dass ähm, die Werte, die man hat, ähm, sich auch in Strukturen niederschlagen. Sonst bleiben die irrelevant. Also was nützen einem Werte und äh, was nützt einem das, was einem am Herzen liegt, äh, wenn damit nichts passiert in der Realität. Man braucht etwas Konkretes, Handfestes, was geschieht in der Umgebung und braucht eine Struktur, damit das äh, in der Welt ankommt. Also insofern, ich glaube leider viele, und das begren- begrenzt sich überhaupt nicht auf Gemeinden. Ne? Also ich glaube, das ist äh, für Menschen allgemein allzu oft typisch. Ähm, viele haben gern ihre Werte, haben gern ihre tollen Ideen. Aber es gibt dafür keine Konsequenzen, keinen Platz, keinen echten, realen Platz, der im Leben dafür geschaffen wird. Und das ist äh, traurig, also das ist ein Drama. Und äh, Gemeinde sollte genau das nicht sein. Gemeinde sollte genau der Ort sein, wo Ideen und Werte und Vorstellungen Raum kriegen und ähm, Struktur
3: bekommen. Vielleicht einen kleinen äh, äh, Beitrag dazu. Ich glaube, Mosaik hat auch eine sehr lose Bindung zu Strukturen. Also wir sehen Strukturen schon als sehr äh, instrumental, nicht als, als, äh, als Teil von, wer wir sind. Also manche Strukturen gewinnen schon diese Charakter, aber das ist trotzdem die allgemeine Haltung zu Strukturen ist, wenn es funktioniert, machen wir das, wenn es nicht funktioniert, dann überlegen wir uns was anderes. Ich glaube, das ist nicht einfach für eine Gruppe, diese Bindung, also diese lose Bindung zu der eigenen Strukturen zu haben, dass man bereit ist, auch vielleicht eine neue Idee, einen neuen Raum äh, zuzulassen. Es ist aber auch nicht immer einfach, weil manchmal auch, wenn die Bindung äh, lose ist, die neue Idee da sind, diese Ideen brauchen auch eine bestimmte Voraussetzung, damit sie wirklich ins Leben kommen. Ne? Das heißt, finanzielle, strukturell, mit Menschen, die na, wir haben jetzt gerade einige Ideen, was wir auch in dem musikalischen Bereich auch noch mehr tun können und da scheitert dann. Na, kannst, vielleicht, Chris, kannst du was vielleicht dazu sagen? Also, was denkst du?
5: Jetzt im Speziellen? Ja, ja. so in,
3: in unserer Erfahrung jetzt hier, ne, mit den verschiedenen Ideen, die wir haben auch mit Musik, wie, warum scheitert das? Oder warum entsteht das noch nicht so schnell? Weil
5: die Strukturen dafür noch nicht gelegt sind. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube auch, dieses... Strukturen geben ist halt auch ein schöner Begriff, weil man eigentlich da anfängt, dann drüber nachzudenken, welche Strukturen möchte man denn haben und wo möchte man überhaupt hin und was möchte man umsetzen. Ja. Also man muss das gar nicht so negativ sehen, sondern es ist dann man kommt dann auch in einem Prozess eben Strukturen als Instrument zu sehen. Ja. Genau. Und in, eben in solche Gespräche, wo man überlegt, hey, wie können wir das umsetzen jetzt in was der Musik- ne? Aber da fehlen Dinge. Wie ja. können wir das jetzt strukturell erreichen? Genau. Wo können wir ganz klar jetzt Schritte gehen, dass wir da, dass wir da rankommen, ja? Ja. wo wir gern hin möchten. Genau. Und man überlegt überhaupt, wo man hin will. Es ist, das hat ja mit Strukturen auch wieder was zu tun. Also in dem Moment, wo man über Strukturen nachdenkt, muss man überlegen, wofür man sie braucht. <lacht>
6: Jason sagte gerade nicht ins Mikro, dass wir ein Zettel noch hinkriegen und dann noch fünf Minuten haben. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Auch für euch da draußen.
2: Jetzt kommt noch mal eine große Frage. Ähm, was muss sich am christlichen Glauben der progressiven, also Lebenspraxis und Dogma, ändern?
6: Der Rolf lacht.
0: Alter, war das deine Frage? Ja, Ja.
5: Mehr Heterogenität, weniger Homogenität in Gemeindearbeit. Erkläre genauer. Ähm, Abseits der evangelischen Kirche finde ich im evangelischen Raum, also evangelikalen Raum, dass Gemeinde sich zwar sehr diversifiziert, also es gibt extrem unterschiedliche Gemeinden und so, dass aber die Gemeinden in sich sehr homogen sind und dass Ja, sehe ich so ein bisschen als ein Grundproblem. (lacht) Also da würde ich mir wünschen, dass sich das verändert und dass es mehr homogene Gemeinden, äh, heterogene Gemeinden gibt.
6: Ich finde, die progressive Szene ist äh, kulturell sehr homogen, ist ethnisch sehr homogen. Ähm, Ja, also wenn wenn ich mal auf ein Emergent-Forum gehe, dann äh, sind die Chancen ziemlich gut, dass ich... äh, zu den zwei, drei Persons of Color gehöre, die dort sind. Und der Rest ist weiß. Das ist typisch progressiv.
0: Und sehr männlich. Und sehr heteronormativ. Und so weiter. Ja, Ich
6: würde würde wagen zu behaupten, dass es da mehr und deutlichere und schnellere Verschiebungen gibt als beim Thema äh, ethnische Vielfalt tatsächlich. Da beobachte ich, dass es noch langsamer vonstatten geht.
2: Liegt das daran, dass ähm, die Leute den gleichen Hintergrund haben? Also die evangelialen Gemeinden, aus denen sie dann häufig kommen, sind ja auch sehr weiß.
0: Das ist eine gute Frage, woran das liegt, weil ähm, sich die progressive Szene auch sehr viel an Theologien von äh, von, ja, was was ich, Befragungstheologie oder so, ist ja nicht weiß. Ne? Und trotzdem bedient man sich da sehr gerne oder auch Ideen der feministischen Theologie oder so, deswegen äh, sehr spannend eigentlich, äh, warum es trotzdem dann so ist. Zahn.
5: Ja, ich finde halt Heterogenität deshalb immer auch so wichtig, weil man ja sonst einfach überhaupt nicht ins Gespräch kommt. Ne? Also ich bin ja ziemlich bei den Jesus-Fix dran, so als Bewegung und da finde ich halt so spannend, dass ähm, zum Beispiel in der korrekten Bande, das ist so ein Magazin, was dann halt regelmäßig rauskommt, dass da echt super charismatische Geschichten neben äh, total abgeklärten äh, Theologen, äh, theologischen Auseinandersetzungen stehen und das irgendwie halt in den Dialog kommt. Und das finde ich halt super spannend. Und genau. Also das, glaube ich, gilt aber dann für, sowohl für progressive eben als auch für evangelikale Gruppen, wie man das schafft, da das mehr irgendwie so abzubilden. Ja.
6: Ja, man könnte natürlich darüber nachdenken, warum Hillsong da besser ist.
5: <lacht>
6: Mega-Kommentar. Ist es so? Ja. Viel, viel, viel vielfältiger. Ja. In welcher Hinsicht jetzt? In Hinsicht auf jeden Fall sind da viele POCs. Auch ja, Altersspektrum ist vielleicht ein bisschen weniger, aber. Doch, eigentlich ist da auch jede Altersschicht einigermaßen vertreten, würde ich sagen. Ähm, Wenn du Feminismus ansprichst, es gibt viele weibliche Sprecherinnen bei Hillsong. Was fällt mir noch ein? Äh, Weiß ich nicht, das letzte Mal, als ich da war. Ja, ich war vor kurzem mal da. Aber
0: ist es heteronormativ?
6: Gab es auch viele Menschen mit Behinderung?
3: Ähm, Darf ich mal mal ein... äh, äh Gedanken zu Willow Creek, die ich mal vor Jahren gehört habe, das hat ein Freund von mir gesagt, das Willow Creek und, äh, und ich glaube, ich würde sagen Mosaik und viele Leute wie wir sind so ähnlich wie Tiger und Löwen. So Willow Creek ist mehr Löwe. Die schaffen dann äh, als Rudel und irgendwie sich, sich zu organisieren, dass es als Rudel funktioniert. Und, äh, und viele progressive Christen sind mehr wie Tiger, sind Einzelgänger, machen dann ihre eigenen Dinge und so. Ich fand äh, es, vielleicht ist eine, eine Erklärung, warum sie da besser daran sind, weil sie mehr Rudel-Mentalität und weniger Tiger, Tiger sind. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das habe ich tatsächlich von willow
1: gehört im Vergleich zu
3: Mosaik. Also ich
1: glaube, dass auch äh, Musik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, weil also Hillsong, ich denke auch andere große äh, Gemeinden haben es geschafft, ähm, sag ich mal, Kirchenmusik auf ähm, ein neues Level zu heben, was ähm, zeitgemäß ist. Das muss man sagen, das haben sie geschafft. So während äh, in, ähm, in vielen anderen ähm, Gemeinden. Zeitgemäß oder massenkompatibel. Sagen wir mal so, während, während, in, während in den Volkskirchen, sage ich jetzt mal, Musik gespielt wurde, die äh, im Mittelalter komponiert wurde oder noch davor, ähm, haben die es eben geschafft, ähm, das deutlich näher äh, ans Heute zu bringen.
3: Ja, okay, in diesem Vergleich zeitgemäß. Aber ich glaube, das, was sie da geschafft haben, ist eine andere Massenkompatibilität. Also ich
6: glaube, äh, ein anderer, ich würde auch ähm, die Musik als wichtigen Faktor hervorheben. Ich finde, das hat aber nicht nur mit ähm, dem Umstand zu tun, dass sie vielleicht zeitgemäßer ist als in anderen Gemeinden, sondern auch damit, dass es ähm, ohne Scheu Überwältigungsmusik ist. Das ist sehr emotional. Und ich glaube, Hillsong appelliert sehr stark ähm, an die Gefühle. Der Leute scheut sich nicht, ähm, das zu tun. Und ich glaube, die Progressiven scheuen sich sehr. Die sind schon sehr verkopft intellektuell und bloß ähm, nicht manipulieren. Ja, genau. Sch- haben einfach vielleicht auch sogar Angst davor,
3: die Freiheit jeder Einzelne muss all beobachten. Allzu anfangen. emotional
6: zu werden.
2: Also, sie sind sehr deutsch.
3: No. Ja. Wow, wow, wow. Ja, ich glaube, Ich glaube, du <lacht> hast recht. Ich, ich bin selber als Brasilianer zu deutsch geworden. Oder ich sagen wir sehr
5: weißdeutsch. Ich glaube aber, es ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also, für progressive Gruppen, dass man nicht dass man nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Also, dass man sich schon irgendwie auch mit anderen Leuten noch auseinandersetzen kann und vielleicht echt mal, was weiß ich, zu einem anderen Gottesdienst gehen kann. Also, ich kenne einfach voll viele Progressive, die sind dann halt in ihren progressiven Gemeinden, aber kein Mensch geht da mehr zu übergemeindlichen Gottesdiensten zum Beispiel. Also, da baut man dann auch Ängste auf, sich, sage ich mal, mit anderen Christen auseinanderzusetzen. Und das ist halt dann wird man nichts verändern. Also dann kann man so progressiv vor sich hin nudeln, wie man will. Das interessiert dann einfach auch keiner Arsch.
3: Ja, deswegen öffnen wir unser Haus ein und laden wir die Leute zu Tribus, einmal im Jahr. Das ist unsere Art und Weise da über. Also die, ah, die Türen sind offen. Ihr könnt nächstes Jahr 2019 auch kommen. Ich
1: glaube, das ein entscheidender Punkt auch ist, das gemeinsame Singen. Ich habe mal gehört, dass dass es wohl, ähm, es muss so einen römischen Kaiser gegeben haben, der äh, sich über diese neue Sektenbewegung äh, der Christen informieren wollte und er hat dann wohl ein paar äh, Spitzel geschickt und die sollten diese Communities mal auskundschaften, um dann herauszufinden, was was sind diese Christen überhaupt, was machen die? Und die äh, Spitzel kamen dann irgendwann zurück und haben gesagt, sie singen ihrem Gott. Ähm, Das ist glaube ich auch eine Sache, die äh, 2000 Jahre Christengeschichte ähm, überlebt, hat, nämlich, dass Christen zusammenkommen und singen. Das ist eine Sache, das müssen progressive, glaube ich, viele, also ich glaube, das, das, ist, das ist eine Sache, die, da müssen wir besser drin werden, das müssen, das müssen wir mehr machen. Ich glaube, wir singen nicht genug.
3: Ich, ich, ich möchte das Gespräch nicht so sehr verkürzen, aber wir haben gleich Wine in Worship. Wir ich glaube, wir möchten dann diese Theorie hier in der Praxis umsetzen, in meinem Mosaik, und äh, ja, wir schauen mal, wie es wird. Ob wird, dann, äh, es wird äh, kann ich kann euch sagen, es wird viel gesungen werden äh, und es wird auch, ich äh, weiß nicht, ob es viel getrunken wird, aber die, es wird auf jeden, auf jeden Fall äh, Abend, Abendmahl miteinander gefeiert.
5: Und parallel lief schon der Gesangsworkshop, du bist einfach im falschen, am falschen Tisch gelandet.
1: Nice one. so, wir haben eine Stunde geredet und jetzt gleich gibt es Abendessen und deswegen nehme ich mir mal die Freiheit und sage, es war sehr schön mit euch. Vielen Dank, es
3: hat auch Spaß gemacht, eure Stimme bei Remix auch mitzuhören und ja,
1: toll. Hinaus in den Äther. Gut, dann sage ich mal, bis demnächst. Tschüss Internet. Auf Wiederhören. Tschüss.